0: Notre invitée du jour est une forte tête. Tout commence par un blog féministe qui s'interroge sur le droit des femmes dans la société marocaine. Militante contre les injustices dans le monde arabe, elle se lance dans des études de sciences politiques et trouve son premier emploi comme consultante aux Nations Unies. Elle écrit un livre sur ce sujet qui l'anime, Invisible Woman in the Middle East, et à 22 ans, elle crée Womenpreneur. Son combat aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour la place et pour l'indépendance des femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat et la formation en numérique. Au micro aujourd'hui, Sana Fouaiz. Bonjour à tous, vous écoutez au summum, le podcast de Focus qui donne la parole aux entrepreneurs. Je m'appelle Julie et pendant une petite heure je leur tire les verres du nez. Ils décortiquent et analysent leurs choix et leurs parcours. Bien plus inspirant que le mythe d'un chemin sans embûche, ils et elles sont là pour parler de leurs expériences, les pires comme les meilleures. L'objectif Des bons conseils pour se lancer, de bonnes idées pour avancer et bien sûr, les clés pour réussir.
1: Womenpreneur, c'est une organisation à but non lucratif. L'objectif, c'est de former les femmes et préparer les femmes et libérer les femmes. On fait ça à travers l'entrepreneuriat dans les industries de futur et la création de l'emploi.
0: Bonjour, Sana. Bonjour. Merci de m'accueillir pour enregistrer ce podcast et pour parler d'empowerment, de réseau, de formation pour entreprendre et se développer. J'ai résumé brièvement ton parcours de militante, d'écrivain, de consultante auprès des institutions et d'entrepreneuse et on reviendra un peu plus tard sur Womenpreneur. Est-ce que tu veux ajouter des éléments qui nous permettraient, nous, de mieux
1: te connaître bah, moi, je suis euh, marocaine. J'ai grandi à Gadir. C'est dans le sud de, du Maroc. C'est la meilleure ville du Maroc. <rire> <rire> à part ça, euh, j'ai grandi dans un quartier très populaire. Euh, et on avait une bibliothèque qui s'appelle sofia où j'ai passé la plupart de mon temps.
0: D'accord. C'est là bas que tu as commencé à lire, je crois, et de plus en plus.
1: Effectivement, c'était là où j'ai commencé à lire. Et grâce à un bibliothécaire... Euh, qui m'a vraiment aidé beaucoup, et me donné un livre à lire. Et qu'à chaque fois que je termine le livre, je dois faire un débat avec lui. Et grâce à lui, j'ai lu Charles Darwin quand j'étais très très jeune. Et donc j'ai déjà découvert la théorie d'évolution à ce moment-là. J'ai lu tous les courants féministes. Donc tout ça, ça m'a permis d'imaginer qu'il y a d'autres possibilités. Au-delà au de ma société et au-delà de la culture qui est imposée sur moi, il y a des possibilités et des opportunités pour les femmes. Et qu'il faut, il faut se, voilà, se questionner, se, se examiner son environnement, poser des questions. Et même si l'environnement ne te permet pas vraiment d'avoir cette, euh, cette curiosité. Parce qu'en général, c'est mieux d'accepter les choses comme elles sont. C'est plus facile peut-être. C'est plus facile, c'est la norme, tout le monde le fait. Donc pourquoi toi tu vas t'en révolter mais moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Par exemple, la, la façon dont laquelle on traite la femme, comparons à l'homme. Pourquoi mm -hmm. la femme, le mois de Ramadan, elle doit faire la vaisselle et son frère qui va s'asseoir à regarder la télévision euh, Pourquoi la femme, elle doit déposer une, un certificat de virginité avant son mariage Le mari ne va pas faire la même chose. Mm -hmm. Et donc, c'est des choses qui m'ont toujours dérangée. Pourquoi
0: Donc, très tôt, tu commences à, à, à voir, en fait, voir qu'il y a des différences entre hommes et femmes en pratique dans ta société. Mmh. Et donc, tu commences à écrire un blog qui est plus juridique, je crois, puisque ça analyse les textes mmh. de loi et la différence de traitement homme-femme dans les lois. C'est ça
1: bah Ça, c'est venu euh, quand, quand j'étais euh, la première année de l'université. Mais avant ça, j'ai reçu une bourse euh, de l'ambassade des États-Unis pour faire de public speaking. Et donc, euh, chaque fois, on voyageait à différentes villes au Maroc et tu as des sujets à débattre. Parmi ces sujets-là, c'est les, les droits de femmes. Mais là tu avais quel âge Parce que quand j'ai reçu j'avais 27 ans. Ouais. Donc quand j'ai reçu la bourse, j'avais 14 ans. D'accord,
0: 14 mmh. ans, tu 14 voyages ans. Pour, euh, ouais. bah, pour au débattre. Maroc. Ouais.
1: <rire> je voyageais au Maroc dans plusieurs villes et euh, il faut débattre sur différents sujets et donc euh, je me trouve toujours euh, parmi les seules jeunes euh, jeunes filles, mmh. en général il y a plus des hommes. Et après quand tu parles de droits de femmes, on, on se moque de toi on... C est, c est des, des, à chaque fois c'était des moments où je dois m'imposer et quand j'étais très jeune, moi je ne parlais pas beaucoup à la maison mais j'observais mmh. j'observais beaucoup et, et je pense que aussi le fait que ma mère euh, elle me disait toujours que tu dois faire tout ce que je n'ai pas fait et je pense que cette, cette, cette phrase-là résonnait toujours dans ma tête et c'était une motivation mais en même temps une responsabilité parce que je ne voulais pas déce décevoir ma mère ouais je vois et, euh, et avec les injustices, et je pense que, voilà, que les injustices contre les femmes, c'est quelque chose qui... Voilà, j'ai la rage à chaque fois quand je vois une situation ou quelqu'un qui parle mal des femmes. Où... Donc, je pense que peut-être ça, ça me, ça
0: me booste. Justement, j'allais te demander ce qui te motive en tant qu'entrepreneur ou porteuse de projet, parce que ce n'est pas simplement entrepreneur, ce n'est pas une entreprise, mais euh, tu portes des projets tu en portes depuis du coup longtemps. Oui. Donc c'est ça, c'est vraiment la rage contre les injustices
1: ouais. Moi, je me considère comme une entrepreneuse activiste. Donc, euh, c'est... Mmh. Voilà, j'ai toute un, une cause que je défends. Euh, moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un outil. Ce n'est pas une fin. Mmh. L'indépendance économique, c'est un outil. Ce que je veux, c'est que les femmes doient, doivent être indépendantes économiquement parlant. Et je pense à ce moment-là, ils peuvent examiner leur environnement. Parce qu'à ce moment-là, elles ne sont plus dépendantes du, du mari ou de, de père ou de frère ou quoi que ce soit, ou de la société en général. Et c'est là où on va dire, ben non, il y a beaucoup de choses dans ma société, moi je ne veux pas me tra être traitée comme ça. C'est mm -hmm. si une justice où on s'arrête avec moi. C'est ça ce que je veux. Tu ne te définis pas simplement comme entrepreneur, d'ailleurs. Tu non. te définis comme social entrepreneur. Social entrepreneur. Oui, c'est pas pareil, ouais, c'est pas, pas la même chose. Euh, parce qu'encore une fois, je, je, je défends une cause avant tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire « social entrepreneur » Pourquoi tu fais cette euh, question Bon, le social entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui va chercher, en fait, à trouver une solution à une problématique euh, sociétale à travers une activité économique. Mm -mm. Donc, de un, la personne fait du bien, et de deux, euh, il aide à un progrès économique. Tu disais que euh, l'entrepreneuriat, ce
0: n'était pas une fin en soi, c'était un outil ouais. Euh, ça veut dire quoi pour toi, être entrepreneur C'est plus que simplement la création d'une entreprise, alors
1: Oui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est au-delà de juste créer une, une start-up ou une entreprise. Pour moi, c'est de la créativité, l'innovation, euh, l'adaptation avec le, le changement, euh, mettre en place quelque chose de, de spécial euh, et de tacler une problématique sociale. Je vois l'entrepreneuriat comme... Le, surtout le social entrepreneurship euh, l'entrepreneuriat social mm -hmm. comme le remplaçant de voilà, le, le business classique traditionnel c'est -à, euh, à dire que euh, si tu vois le modèle business euh, capitaliste et voilà générer de l'argent générer de l'argent et bah ben ça c'est tout et ça c'est pas ça va pas vraiment nous servir pour le futur mm -hmm. pour le, le progrès de nos sociétés avec tous les défis qu'on a aujourd'hui on parle de climate change, on parle de Covid, on parle des crises politiques partout dans le monde. Avec un esprit capitaliste comme ça, générer de l'argent et seulement, ça ne va pas vraiment aider. Mm -mm. Et c'est pour cela que je pense que le futur de business, c'est le social business. C'est quand tu fais le business, mais tu, tu, tu vas toucher des problématiques sociétales.
0: Et donc, c'est plutôt euh, une suite de skills, de compétences que à proprement parler, le simple fait de signer un papier qui dise j'ai créé une entreprise ou une fondation ou une SBL.
1: Exactement.
0: Mm -hmm. Quelle a été ta pire nuit en tant qu'entrepreneur euh, Je le pense Le pire que... moment de, de pire ta... moment.
1: Je pense quand j'ai créé l'organisation, quand j'ai créé Women Preneur, et je l'ai pitché à 20, à 20 investisseurs, et à chaque fois, refus, 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 refus. refus. Euh, c'est pas grave, moi j'ai l'habitude <rire> et euh, je suis quelqu'un de très déterminante parce que euh, pour moi l'échec c'est de la réussite aussi parce que ça va, ça va te permettre de, de faire mieux la prochaine fois. Mais le problème c'est qu'à chaque fois on refuse le, le projet mais sans me dire le pourquoi du comment. Ah donc ça t'empêche de t'améliorer. Exactement, on me donne pas vraiment de commentaires, on me donne pas l'explication Jusqu'à la, la dernière fois quand j'ai pitché, ça je parle quand j'ai créé l'organisation, ouais. euh, je l'ai pitché et après il y avait un investisseur et qui était très intéressé. Ce jour-là, j'étais avec un collègue à moi et là, j'ai pitché et l'investisseur m'a même pas regardé. Et avec mon collègue-là, il fait des commentaires, ah oui c'est intéressant oui c'est un projet, Si ça et c'est très demandé en Belgique et je me dis déjà elle est intéressée par le projet et donc à la fin elle a dit oui c'est très intéressant et, euh, et euh, ça peut être intéressant pour notre société sachant que c'est un investissement euh, for social impact ça veut dire euh, il va donner un investissement pour avoir une visibilité de sa société c'est pas vraiment un investissement pour un gain financier par la suite hum mm -mm. Donc, euh, moi, j'ai pitché et après, j'ai demandé d'aller aux toilettes. Et là, il avait une discussion avec mon collègue. Et lui, a dit, écoute, ce projet-là, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Et euh, ça m'intéresse beaucoup. Mais... Mais Je préfère que toi, tu es en fait euh, la personne qui dirige qui est sur les papiers de cette organisation. Donc le problème
0: de tous les investisseurs qui t'avaient dit non jusqu'à présent. Ouais, est-ce que c'est que potentiellement, tu étais je soit une femme ou une femme ou ouais, je pense je
1: pensais surtout parce que je suis une femme, parce que mon collègue, elle était jeune aussi. Ouais. Elle, était, ouais, elle avait mon âge aussi. Donc c'est pas question d'être jeune, je pense que c'est question d'être femme.
0: Et à l'inverse, ta plus belle journée ou ta plus belle réussite ou...
1: Je pense que c'est des réussites quotidiennes. Euh, chaque fois une femme est formée en womanpreneur et on essaie de l'aider et qu'elle réussit même à apprendre une chose, pour moi c'est une réussite.
0: Selon toi, quelles sont les qualités intrinsèques qui font de toi une bonne entrepreneur okay. et qui font euh, qu'un entrepreneur peut réussir
1: euh, Premièrement, euh, d'être déterminante, curiosité, Mmh. Euh, l'empathie. L'empathie Oui. Je pense qu'un entrepreneur et une entrepreneuse sans empathie, c'est des gens qui vont tomber dans le même cercle de capitalisme pur.
0: Donc la curiosité, l'empathie... Ouais. Autre chose
1: euh, L'innovation. Mmh. Euh, il, faut, il faut se poser des questions, il faut se... Il faut dire que, « qu'est-ce que je peux faire du mieux chaque jour ?» Il faut étudier le, le, les besoins de ta, de ta cible, de consommateur, parce que ça change chaque jour. Maintenant, on ne peut plus dire « ah okay, ok, en fait, un produit, une solution, euh, ça va répondre aux besoins de clients pendant 10 ans. » Il n'y a plus ça. Maintenant, on vit dans une, euh, dans une phase où euh, les, les clients, les, les consommateurs, changent leur avis, mm -hmm. comme ils changent une photo de profil sur Instagram. C'est tellement euh, maintenant, it's evolving, you need to follow ouais. the trend.
0: Ouais, c'est volatile, quoi. Ouais, il faut avancer. Il faut, faut, temps, avancer. Il faut revérifier, ouais. il, faut,
1: euh... il faut... Il faut toujours avoir cet esprit-là de, de curiosité. C'est important, c'est hyper important.
0: Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter dans tes projets Qu'est-ce qui, qu qui serait susceptible de t'arrêter et de t'empêcher d'avancer
1: Ah bah le jour où les femmes sont libres les femmes, Pas simplement à... la réussite. Euh, la réussite est fin. En fait, le jour où, où les femmes dans le monde entier, ils euh, ont accès aux mêmes opportunités économiques, sociales euh, que mm -hmm. les hommes, je pense là, c'est bon. Je termine mon travail. <rire>
0: <rire> Et si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours
1: Rien. Je n'ai rien changé.
0: D'accord. Tu peux nous présenter Womenpreneur en quelques chiffres
1: Oui. Womenpreneur, euh, elle a formé 13 mille femmes mm -hmm. depuis 2016. Euh, on touche une cible des femmes qui sont marginalisées. On est présent dans 23 pays. Et euh, on vient de lancer une plateforme qui s'appelle Women Planner Digital Hub pour soutenir les femmes euh, pendant le lockdown, pendant le confinement. Et pendant deux semaines, on a déjà touché 1000 membres. D'accord, vous êtes combien à travailler Bon, en la Belgique, on est 10 personnes, plus euh, notre équipe des experts et des consultants. Dans le monde arabe, on est 30 personnes.
0: D'accord. Et euh, en termes
1: d'activités de consultance auprès des, euh, des institutions ouais. bon, On fait plusieurs, euh, plusieurs services, on offre plusieurs services, à savoir euh, Gender Mainstream Strategies, uh, Policy Making, euh, les formations, les workshops, les Public Speaking, euh, aussi euh, Concept Project pour tout ce qui est inclusion euh, et diversité. Donc on aide des entreprises ou les organisations à développer une stratégie au sein de leurs institutions pour transformer et partager des messages du genre, de travailler sur leur personnel, euh, d'envoyer de, une, voilà, une, une image d'une organisation engagée sur tout ce qui concerne le genre. Et euh, en plus de ça, hein, ça dépend le besoin de l'organisation, de l'institution. On défend les services qui répondent à leurs besoins. Si tu n'avais pas
0: entrepris euh, dans Preneur, mm -hmm. qu'est-ce que tu aurais fait une bon, question, très difficile <rire> à
1: répondre parce que preneur c'est toute ma vie. Euh, sûrement, sûrement, je ne vais pas travailler chez quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas. Pourquoi Je ne peux pas. J'aime euh, euh, travailler, en fait, euh, d'une façon à ce que je vois l'impact. Mes expériences précédentes, là où j'ai travaillé comme consultante, euh, c'était, en fait, pour une petite décision. Ça prend des mois. Et que c'est dans une grosse organisation et après tu ne vois pas l'impact et tu n'as pas ce lien-là direct avec euh, ton groupe, la groupe cible et je pense que euh, c'est quelque chose qui me gêne mm -mm. et je pense que le fait que je n'aime pas prendre des ordres ou euh, recevoir des ordres ou, euh, et le fait que je n'arrive pas à trouver euh, voilà, que dans l'environnement de travail aujourd'hui, il n'y a pas cet environnement où on te fait euh, comprendre que tu fais partie de l'organisation que tu es le leader de l'organisation dans laquelle tu travailles. Et que tout le monde ait là ce sentiment de ownership. That D you're on it. Et donc, euh, je pense euh, sûrement si je pas créé Womanpreneur, j'aurais créé autre chose. D'accord. On va terminer cette première partie
0: sur une note musicale. On a créé une playlist sur Spotify mm -hmm. qui s'appelle du coup, ben, sans surprise, Ossomum. Awesome okay. hein euh, Est-ce qu'il y aurait deux chansons qu'on pourrait rajouter une qui t'inspire et une qui te motive.
1: Oh, il, y il y en a beaucoup. <rire> <rire> uh, qui m'inspire uh, Feeling Good de, de Nina Simone. Et qui uh, te motive Qui motive Il uh, bah, y a la chanson d'Idir. C'est un chanteur amazir. Zouit, zouit. D'accord. Tu m'écriras le, oh, le nom. vais écrire. Et... Uh, C'est une chanson qui... Et Chikubala qui me voilà, met dans une bonne humeur, et je travaille, je danse. <rire> <rire>
0: Super, parfait. Alors, je te propose un petit jeu. Il s'agit de répondre sans trop réfléchir à quelques questions éclairées. Prête okay.
1: Yes. Let's go. Agir ou penser Agir.
0: Université ou école de la vie École de la vie. Solitaire ou en équipe
1: En équipe. Féminisme
0: ou humanisme
1: Ah oh là 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 là, c'est la dure. <rire> humanisme.
0: Virginie Despentes ou Simone de Beauvoir
1: <rire> Simone de Beauvoir.
0: T'as très mauvaise habitude
1: Je suis chiante. <rire> Pourquoi euh, ben, Patrick, peut te dire pourquoi. Je suis Patrick, chiant parce ton... que quand je veux quelque chose et que voilà, je suis très euh, perfectionniste, du coup, je peux te déranger jusqu'à ce que tu fais la chose. Même avec ça fait partie des... de,
0: de, 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 de la détermination, ça Oui. Tu, veux, tu lâcheras pas le morceau Non.
1: Quoi. Et du coup, je suis chiante pour les gens. <rire>
0: D'accord. Donc c'est parti pour la deuxième partie de notre épisode ensemble. Et le but maintenant, c'est d'en apprendre davantage sur ta fondation, enfin sur ton ASBL, ouais. Womenpreneur, euh, de l'idée euh, jusqu'au projet que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. Tes lectures ont nourri ton militantisme, ton militantisme a nourri tes euh, envies d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me parler du départ de Womenpreneur Comment est-ce que tu as euh, envisagé, imaginé euh, ce, ce gros réseau d'entrepreneurs féminins cet institut de formation qui est aussi une organisation de lobbying auprès des institutions.
1: Ouais. Donc euh, moi, avant de créer Womenpreneur, j'avais un projet quand j'étais consultante pour les Nations Unies, euh, de passer trois mois dans trois pays, euh, Tunisie, euh, Jordanie et l'Égypte. Donc l'idée, c'est de faire des formations sur le leadership et le renforcement des capacités des femmes. J'ai toujours, euh, toujours posé des questions, c'est quoi la meilleure façon de soutenir les femmes et tout je n'avais pas du tout dans la tête de créer un réseau ou quoi que ce soit. Mais vu que j'ai travaillé avec des institutions internationales, j'ai compris qu'il y a beaucoup de ressources. Mais en général, c'est des projets qui sont créés sans une compréhension des besoins des femmes au niveau local. Ça veut dire que c'est des projets qui sont plutôt faits, en, je sais pas, en Amérique, au Mexique, et après on, on va les appliquer au Maroc donc en fait c'est des,
0: des projets qui sont montés dans des bureaux très
1: loin du terrain, très loin voilà, de la réalité quoi. exactement, c'est la théorie, purement la théorie mm -hmm. ça n'a rien à voir avec la pratique et que le fait qu'ils sont aussi disassociés avec les, les, les organisations, les organismes locaux et du coup ça fait que on ne touche pas vraiment les femmes bah, aujourd'hui si tu vas soutenir une femme au Maroc ça n'a rien à voir avec une femme au Libye alors pourtant c'est pas loin il hein. n'y a que l'Algérie qui entre, les deux pays mais ça n'a rien à voir parce que le contexte, la situation économique, la situation politique, euh, les idéologies, la force de l'idéologie de chaque pays est différente. Et du coup, ce qui fait que euh, j'ai trouvé que j'étais frustrée en fait. Et je me suis dit, moi, ok, je connais la réalité des femmes au Maroc, j'ai voyagé, mais je ne suis pas non plus une experte sur la réalité de toutes les femmes dans cette région. Et donc, euh, j'ai décidé de juste y aller et voyager spontanément. Et donc, j'ai rencontré des femmes de partout. J'ai rencontré des femmes éduquées, des femmes rurales, des femmes des prostituées, des femmes euh, qui ont des startups, des femmes qui, qui, voilà, qui sont analphabètes partout, des féministes. Et chaque fois, j'ai passé du temps chez chaque femme. Et j'ai rencontré le, les sociétés civiles, les organismes publics, les autorités, juste comprendre le voilà le schéma légal, euh, le contexte mm -mm. Euh, politique, le contexte économique. Une chose c'est sûr, c'est que c'est une région très complexe. Les besoins des femmes peuvent être différents dans la, dans le, le le même pays. Donc tu peux voyager dans une ville à une autre et c'est deux réalités différentes. Donc en fait, tu as nourri ce projet sur la base de ce que tu as vu sur le terrain. Exactement. Et depuis, j'ai dit que quoi que ce soit le projet que je dois faire, je dois étudier ma cible. Je dois comprendre les besoins de ma cible. Je ne peux pas dire aujourd'hui, ah ok, un projet, ça va permettre à toutes les femmes dans le monde arabe ou toute la Belgique de devenir indépendantes économiquement parlant. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la même chose. Et c'est là où j'ai décidé de venir ici en Belgique et de créer au preneur les gens me posent toujours la question, pourquoi la Belgique
0: bah, J'allais te la poser justement. Ah ouais, tu
1: vois <rire> ah, Pour rigoler, je dis tout le temps, c'est les frites, et les gaufres et les chocolats. <rire> Même <rire> si c'est vrai. Notre <rire> Mais en plus de ça, c'est plutôt, je pense que la Belgique et surtout Bruxelles, c'est très international. Je pense que la question d'identité est moins visible, je veux dire, aux d'autres pays... Euh, européen peut-être. Mmh, mmh. Et le fait que j'avais déjà de, de contacts, un réseau et aussi le fait que c'est à côté de la Commission européenne, les institutions européennes parce que nous on fait l'advocacy lobbying auprès de ouais. des institutions européennes et internationales. Donc c'est très stratégique. Et aussi autre chose c'est que moi je voulais toujours de créer ce lien là entre l'Europe et le monde arabe parce que j'habite en Europe et euh, j'ai vécu euh, en France, euh, en Autriche, la Belgique, et du coup, il y a toujours cette question qui revient tout le temps. Ah, tu es marocaine, euh, tu ne mets pas le hijab, euh, tu voyages, tu habites toute seule, tu n'es pas mariée. Donc, des questions, euh, je veux dire, plutôt des clichés, des ouais, stéréotypes. À chaque fois qu'on me parle, et les femmes ici, euh, elles sont opprimées, euh, on parle de couscous, de tagine. Et je peux comprendre aussi, parfois, les gens sont très curieux. Et aussi, le fait que je pense les médias jouent aussi sur, sur ça, c'est que de présenter seulement une partie de l'image. À chaque fois, je dis que le Maroc, c'est un pays où c'est très complexe. Il y a la contradiction, c'est vrai, il y a le paradoxe. Mais ce qui est intéressant au Maroc, c'est que, en ce qui concerne les femmes surtout, c'est que tu as l'oppression, mais tu as la résistance. Mm -mm. Et c'est quelque chose que tu ne vois pas dans les médias ici. Moi, si je te dis aujourd'hui, il y a un projet de loi contre les femmes au Maroc, mais tous les mouvements féministes au Maroc ils vont descendre à la rue. On va manifester parce que c'est contre les droits de femmes. Et je pense que ça, c'est une conscience sociétale qui montre que on n'est pas seulement voilà opprimé et on accepte l'oppression. Mais résistance. du coup, c'est
0: quand même le cliché que, que tu peux retrouver.
1: Ah dans, oui, ça, c'est partout en Europe, partout. Oui, en Europe partout, chaque fois, chaque fois. Et donc vous ah, le, le Maroc a aussi
0: est... ce de, ce, cette mission. De, oui, de donc exactement, de dire que de,
1: clichés, de en fait. créer en fait ce, voilà, ce bridge, oui. ce lien entre ces deux régions-là, de dire est-ce qu'on peut avoir un dialogue, est-ce qu'on oui. peut partager, est-ce qu'on peut se comprendre un peu Et oui. je pense que peut-être quand tu, tu mets des femmes, c'est ce qu'on a fait avec Command Preneur, des femmes pour parler des, des problèmes dans la société, voilà, il y a un, un débat très intéressant. On arrête d'accuser de, de, l'un l'autre de projeter des stéréotypes, mais de dire, ah, dans ma société, on traite la femme de cette façon, mais ici aussi, on a des points en commun, ici aussi, on n'est pas assez avancé non plus. Hein. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça crée en fait une sorte de compréhension. Et aussi, euh, l'objectif, c'est aussi de créer des opportunités économiques. De, on a ramené, par exemple, des femmes entrepreneuses ici en Europe qui ont découvert euh, l'écosystème belge, c'est intéressant, et euh, en même temps, euh, les Belges entrepreneuses qui découvrent aussi des opportunités dans le monde arabe, parce qu'il y en a. Il hein. euh, y a un écosystème très intéressant dans le monde arabe. Par exemple, là, à Duba, il y a les grands investissements, ça se passe par là-bas. Mais, euh, mais ça, si ouais. tu veux bien, on en reparlera un peu après. Okay, si on va quand même rester
0: euh, concentré <rire> sur la création de Womenpreneur, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ouais. Euh, comment est-ce que tu euh, finances ton projet Parce que tu me disais qu'il n'y a pas de ticket d'entrée pour les membres. Donc c'est la force, et la beauté de ce réseau. Mm. Mais du coup, comment est-ce que tu finances les coûts inhérents au fonctionnement, les, euh, les formations, euh, les locaux, euh, ouais. les salariés Il euh, y a des mécènes, des subsides, des ouais. activités économiques
1: Donc, notre business model, c'est en fait on reçoit des fonds publics, euh, on reçoit des sponsorines de la part des entreprises tech, mm -hmm. et euh, on offre des services. Et donc là, c'est les
0: services de consulting De consulting,
1: de... oui, exactement. Mm -hmm. Voilà.
0: Est-ce que c'est un, est -ce est un, un business model suffisamment pérenne pour, que, pour assurer la, la survie de ton projet sur de longues années
1: bah Exactement. Depuis, euh, depuis trois ans, on focalise beaucoup sur les services. Euh, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on reçoit des fonds, par exemple, pour un tel ou tel projet. Même si pour nous, on sait que le projet est tellement, est tellement impactant, Ça veut dire qu'il y a un impact, que c'est bien ciblé, que ça a bénéficié pas mal des gens. Et qu'à un moment donné, le bailleur de fonds n'est plus intéressé. Le veilleur de fonds, euh, voilà, il veut autre chose. Et du coup, euh, d'un coup, on doit arrêter le projet. Et c'est là qu'on a réalisé qu'il faut qu'on travaille sur notre propre euh, modèle, business model qui est sustainable. Donc euh, des services qui vont nous permettre d'avoir une, une sorte d'indépendance euh, financière qui va nous permettre de continuer tel, tel projet si jamais ils ne sont pas refinancés. Ouais, de mettre l'accent là où vous estimez
0: que c'est important exactement. plutôt que de devoir à chaque fois créer des nouveaux projets qui attirent ouais. l'attention d'investisseurs, de, de, etc. Quoi. Ouais, Donc, vous avez des investisseurs euh, publics, des institutions et des ouais. investisseurs privés, Privé. oui. les sponsors. Exactement. C'est ça. Euh, combien de personnes tu as dû pitcher avant de, de trouver tes premiers investisseurs
1: enfin, personne. 20 personnes.
0: 20 personnes ouais. Et tu as combien de sponsors au total
1: Je vais dire en total, on a 10... Institution.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui a représenté, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, le plus grand défi pour toi
1: Le plus grand défi, je vais dire le côté d'advocacy lobbying qu'on fait. C'est que nous, euh, chaque, chaque année, on rédige des recommandations politiques mmh. euh, où on demande certaines, certaines décisions euh, légales à changer, certaines lois à changer et qu'on ne voit pas ça. Donc euh, ça, ça veut dire que vous,
0: vous travaillez sur, euh, sur ça, vous conseillez, vous leur dites ouais. quels sont les, les, les points importants et euh, les points importants à changer, mais vous ne voyez pas d'impact sur la femme, vous ne voyez pas les résultats, c'est
1: ça Exactement, on ne voit pas les résultats. C'est frustrant parce que c'est très compliqué parfois de dire ok, mais vous voulez soutenir les femmes ou pas, vous, vous voulez soutenir l'entrepreneuriat féminin, mais il faut déjà commencer par les lois, de 1. De deux, il faut mettre en place un investissement sérieux financier qu'on ne voit pas encore ni de l'autre côté de la Belgique ni de l'autre côté des, des pays arabes. Euh, de mettre en place une stratégie où euh, vraiment il y a une participation égale des femmes dans l'écosystème. Quand on voit l'écosystème ici en Belgique, moins de 13% euh, entrepreneuses, quand même c'est euh, chaud. Hein? Euh, dans le monde mm -hmm. arabe, euh, c'est encore pire parce qu'on parle de 60% des femmes dans cette région qui travaillent dans l'informel. Donc c'est une perte économique, de un, et de deux, euh, c'est une problématique euh, sociale. Je change un peu de sujet, mais euh, comment est-ce que tu t'en sors pour
0: porter l'organisation Parce que euh, tu le disais, tu as des investisseurs qui doutaient de toi quand même. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien
1: mmh. euh, bah, En fait, c'est le début qui était difficile, surtout... Hein quand tu as 22 ans et tu crées une organisation et après on te regarde et c'est ça. Euh, mais je pense que maintenant, c'est plutôt... Euh, euh, Womenpreneur a, voilà, a fait toute une évolution. On a une très belle réputation. Les gens qui travaillent avec nous, les, institu les institutions qui travaillent avec nous savent très très bien la qualité de notre travail. Donc maintenant, on est approché plutôt par des investisseurs. Et c'est là où nous, on fait le tri. <rire> Donc on fait le tri parce qu'aujourd'hui, euh, euh, moi, ce qui est important pour moi, c'est la qualité de travail de Womenpreneur. Et la réputation de womanpreneur.
0: Donc ça veut dire que vous vous offrez le luxe de refuser des investisseurs dont l'image n'est pas suffisamment positive ou, euh, ou qui ne serait pas sincère. Exactement. C'est ce qu'on a fait même récemment. J'ai l'impression que dans le cadre de l'organisation comme la tienne, euh, il y a parfois un, il y a un aspect un peu tabou mais qui interroge. Euh, C'est celle du marketing. Mm. Euh, la publicité, la visibilité, les événements. Donc ce sont des vrais budgets. C'est nécessaire pour développer l'organisation, pour, pour développer sa visibilité, et en même temps, c'est de l'argent euh, qui n'est pas investi directement dans vos activités. Comment est-ce que, en tant que ASBL, vous
1: gérez votre marketing Comment vous vous faites connaître Bah, en fait, le marketing qu'on fait, c'est un marketing où on montre en fait ce qu'on fait. <rire> euh, donc, ce qu'on fait, c'est plutôt la communication mm -hmm. de notre impact, de nos projets, de sorte d'avoir une, euh, une transparence publique où les gens suivent des projets et suivent chaque jour ce qu'on fait dans le cadre de tel, tel, tel projet.
0: D'accord, donc ce n'est pas des gros budgets en fait, c'est vraiment de la communication à travers les réseaux sociaux.
1: Cette communication à travers les sociaux, bah on fait des campagnes. Qui, par exemple, la dernière campagne qu'on a faite pour le 8 mars c'était on a fait des visites pour les femmes qui travaillent dans les domaines masculins. Voilà, c'est tout un budget, mais euh, ça montre le travail qu'on a fait en réalité. On a rencontré ces femmes-là, on a échangé avec elles, on a do donné visibilité à ces femmes-là en même temps. Euh, c'était un message à transmettre aux jeunes femmes qui, qui vont mm -hmm. regarder ces interviews et dire « Oui, moi aussi, je peux le faire.
0: » Donc ça, c'était pour, euh, pour le
1: 8 mars Oui, c'est le 8 mars. De façon générale, quels sont les derniers projets que vous portez en ce moment Ou bah pour être les plus importants Oui, il bah, y en a plusieurs. Bah, pour l'instant, on a le « Women Planner Digital Hub » qui est un espace virtuel euh, qu'on a lancé il y a deux semaines. On a déjà mis membres et en fait dans cet espace là on soutient les, les femmes à euh, accès en fait avoir accès à, à une sorte de ressources en ligne, accès à l'information, euh, aussi de localiser les différentes organisations support Ça veut dire les organisations qui soutiennent l'activité économique des femmes. Accès, en fait, à in-house events and uh, workshops. Donc, c'est des, des formations et des events qu'on fait chaque, chaque mois. Et ça, c'est un projet destiné pour les femmes dans la région MENA et qui sont, à cause de Covid, ils ont plus l'opportunité de faire le networking, de développer leur réseau. Donc, afin de les garder actives et qui font une mise à jour de leurs compétences, ils ont cet espace-là. Euh, on a un projet ici en Belgique, euh, c'est un programme d'accélération qu'ils appellent Generation W. Mm -hmm. On fait trois euh, à quatre activités par semaine euh, qui, euh, qui est destiné pour les jeunes femmes entre 18 ans à 30 ans euh, touchées par la crise de Covid qui sont à la recherche de l'emploi tout simplement. Et donc c'est un programme d'un an, on les forme, on les prépare, on les met en contact avec les recruteurs et l'objectif c'est qu'à la fin du programme, ils vont Pouvoir euh, obtenir une opportunité professionnelle, soit un stage, soit un travail. Euh... Ça, si je ne me trompe pas, c'est déjà la deuxième euh, édition. édition. Exactement, c'est la deuxième édition. Et pour
0: la première édition, euh, qu'est-ce que vous avez. Euh, quels, sont, quels ont été les résultats de la première édition
1: Donc, la première édition, c'était en fait euh, le premier programme lancé à Bruxelles pour mm -hmm. euh, soutenir les femmes touchées par la, pour la crise de Covid. On a sélectionné 50 femmes. Pendant les six mois, on a fourni plus que 140 formations à ces femmes-là pour faire une sorte de transition digitale et un plan de relance de leur business. Donc, la, la 50% de ces femmes-là, elles ont réussi de faire ces transitions digitales. Le reste, euh, je veux dire, il y a une dizaine qui ont tourné vers le, le, le travail classique et le reste qui est plutôt une en, en, en pause et une réflexion et qui font des formations là et là juste pour... Euh, pro reprojeté pour euh, un autre projet, je veux dire.
0: Mmh, mmh. Concrètement, vous vous définissez aussi comme un réseau d'entrepreneurs de, ou de femmes, du moins, de womenpreneurs. Ouais. Euh, en quoi vous êtes un réseau Est-ce que vous permettez aux femmes de, de se rencontrer, d'échanger leurs expériences euh, Comment
1: ouais. bah, Je pense que plutôt, on est une communauté, une communauté. Euh, qui est là pour euh, soutenir les femmes aider les femmes, former les femmes et connecter les femmes avec d'autres femmes, mais aussi avec des experts, avec des institutions, avec des, des contacts de différents niveaux. Euh, ce qu'on fait, il faut juste, par exemple, ouvrir notre site ou, notre, ou nos réseaux sociaux et vous allez voir que chaque jour, on donne une visibilité sur les réseaux à différentes points. Par exemple, ici, entrepreneuses en Belgique. Ça permet en fait à une personne de voir son histoire, être intéressée et la contacter directement. Et c'est là une opportunité de collaboration est née. Deuxième, l'organisation de Womenpreneur, elle est ouverte à tout le monde. Et du coup, euh, nous, on n'a pas membership, comme j'ai dit. Donc tout ce qu'on fait, on le fait gratuitement à ces femmes-là. Donc on ne demande aucun argent, aucun argent du tout. Donc ils peuvent toujours nous solliciter s'ils ont des besoins individuels. Et là, on les suit. En plus ouais. de ça, ils peuvent participer à un de nos programmes, à un, ou deux, un de, des incubateurs qu'on lance à chaque fois. Donc, euh, ça aussi, c'est des programmes qui sont plutôt ciblés, soit digital, soit entrepreneuriat, soit, soit formation ju juridique. Soit... Ouvert à tout le monde alors Ouvert à tout le monde, à toutes les femmes qui sont dans le besoin par contre. Hein? Non, alors, bien sûr, bien sûr. Voilà. <rire>
0: Entendu. J'aime bien comprendre comment les entrepreneurs se multiplient dans leur journée. À quoi ça ressemble
1: d'une journée type avec toi bah, Je me réveille à 5 h du matin, je fais le sport, je prends ma douche, je fais mon détox.
0: C'est ça qui se réveille bien parce qu'à 5 h du matin, ouais. c'est tout.
1: Euh, bah, je prends mes vitamines <rire> parce que j'ai besoin de force et après, euh, je commence à lire un chapitre d'un livre. Et puis, une fois que je termine mon chapitre, je commence les emails. C'est la première chose que je fais. Les emails. Et puis, moi, le, la veille, je prépare une liste des choses que je dois faire.
0: Donc, en fait, toutes les, euh, tous les soirs, tu prépares une ouais. do liste du lendemain. Ça te permet d'être organisé dès Exactement. le
1: Exactement. Parce que le matin, c'est là où je peux faire tout ce qui euh, demande la réflexion. Parce qu'à partir de 9h, je commence le management de mon équipe. Euh, réunion sur le progrès, le suivi des projets. Par la suite, les rendez-vous sur Zoom, des partenaires, des clients, des... Euh, des rendez-vous, des consultations avec nos candidates, nos membres. Regardez après mon LinkedIn. Parce que n'oublie pas que le LinkedIn, c'est un, un, un outil que j'utilise beaucoup pour le travail. Et bien, bah, après, euh, ça arrive à 10h du soir. Euh, Abouti. Je prends ma douche. Et je dors. <rire> <rire> si tu
0: avais une heure de plus tous les jours, uh -huh. qu'est-ce que tu en ferais
1: Lire plus. Que tu parce quoi que le temps. Bah, je... Moi, je dis tous les domaines, mais je suis très passionnée récemment par la biologie c'est quelque chose que je lis beaucoup et maintenant je, je suis en train de lire un livre que j'ai déjà lu à fond mais je le relis parce qu'il est extraordinaire sur uh, The Power of the Brain The Story of You par uh, de, David uh, uh, Lickleman qui, qui est un, un biologiste un scientiste et qui étudie en fait euh, la force de, euh, du cerveau Pour cette dernière
0: partie, il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec mm -hmm. toi. Donc, euh, l'état de l'entrepreneuriat au Maroc et en Belgique, mm -hmm. les grands défis des institutions pour demain, mm -hmm. le réseautage, puisqu'on en a peu parlé finalement, mm -hmm. et je te propose d'attaquer par l'état de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Donc, quelles sont les différences fondamentales entre les deux régions du monde, euh, le MENA, la Belgique, pour les femmes entrepreneurs
1: bah, Je pense que pour la Belgique, euh, malheureusement, malgré les opportunités qui sont offertes, on a très peu de femmes entrepreneuses. Malheureusement, on a peu de femmes qui sont dans les domaines de futur, donc la STEM. C'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Exactement. C'est ça, ça la STEM. Euh, je pense que aussi euh, l'écosystème en Belgique il est organisé et pas organisé en même temps. Je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, une touche Didier pour les femmes. Et je pense que parce que ça, c'est l'erreur dans différents pays, c'est que on pense que non, il y a un écosystème, donc c'est accessible à tout le monde, c'est vrai, oui. Mais je pense que les femmes restent intimidées par l'écosystème. Donc les acteurs d'écosystème doivent prendre en considération que il faut peut-être des services dédiés que pour les femmes, des, des initiatives dédiées que pour les femmes, afin de favoriser la participation des femmes dans l'écosystème. Et ça, c'est à travers des fonds d'édiés pour les femmes.
0: Quand tu dis qu'il y a peu de femmes euh, donc euh, entrepreneurs, tu sais un peu les chiffres
1: Bah il y en a, euh, en Belgique, il y en a 13 13 de fondatrices, alors ouais, bah, Oui, fondatrices, euh, cofondatrices. Fondatrices euh... Fondatrice ou cofondatrices ah, euh, Ça veut dire que, combien il y a des sociétés, ce n'est voilà, pas vraiment la femme qui l'a créée, mais là, c'est bien d'avoir cofondatrices femmes. Hein. Il y en a beaucoup de sociétés qui font ça, beaucoup de start-up. D'accord. Moi, je connais, par exemple, des start-up euh, euh, où, en fait, c'est le frère... Et c'est bien qu'il a mis sa soeur avec lui, parce que parfois, ça peut aider. Parce que ça apporte une image Exactement.
0: Et ça, c'est de façon générale, ça veut dire que c'est tout domaine confondu, ou c'est vraiment pour les STEM, le 13% Non,
1: non, non, ça c'est pour en général. Pour la STEM, je pense que c'est
0: 8,8%. Ouais, c'est très peu, quoi.
1: Ouais, c'est très peu. Pour un pays comme la Belgique. Pour un pays comme la Belgique. Et donc, par rapport au pays des Ménas Au pays des Ménas, en fait, c'est là où la contradiction, c'est parce que... Là-bas, on a 65% des femmes qui font des études dans la STEM. mais on les Donc voit elles pas sont dans... majoritaires ma... Elles sont majoritaires, effectivement, mais on ne les voit pas dans, dans le marché de travail. Par exemple, au Maroc, c'est le premier pays dans le monde où il y a plus d'ingénieurs femmes. Mais malheureusement, quand tu vois le marché de travail, on a peu de femmes. Pourquoi Là, en fait, c'est la culture. C'est la société qui fait une sorte de pression sur la femme et ses choix. Ta mère va te dire: Non, mais écoute, il n'y a que des ingénieurs, il n'y a que des hommes, c'est mieux que tu, que tu te maries, que tu as des enfants, tu es jeune, et c'est ça. Et donc, ça impacte en fait ta décision de devenir euh, active dans le marché de la STEM. Autant qu'entrepreneur, c'est encore pire. Parce que euh, les gens ne comprennent pas, même pour un homme, <rire> c'est difficile. Ce n'est pas un travail, hein. c'est quelque chose de nouveau. Mmh, mmh. Tu vas créer une société, ok, tu ne vas pas travailler chez quelqu'un, ton salaire n'est pas garanti, tu cherches de l'argent, tu cherches de financement. Donc l'idée d'écosystème l'écosystème est, est tellement euh, nouvelle dans la région. Et du coup, ça fait, ça fait peur. Il y a beaucoup mmh. d'incertitudes. Et de, en plus, il euh, y a beaucoup de problèmes au niveau de la législation. Ça, c'est la partie peut-être la plus compliquée. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux créer une start-up tech dans un pays dans la région de MENA à part Dubaï, l'Égypte, euh, le Liban et un peu la Jordanie, la Tunisie un peu aussi c'est une galère parce que les lois ne sont pas claires parce que les lois ne sont, pas claires, sont -dire... pas claires ça veut dire que dans les lois il y a comment euh, voilà, créer une organisation classique, une entreprise classique mais une, bah, une start-up tech et tu, as, tu auras des bureaux partout dans différents pays c'est quoi le produit? C'est quoi le service exactement? Et, euh, La
0: législation n'est pas encore adaptée finalement à ces nouvelles ouais, types non. de. Ouais, euh, non, l'écosystème
1: les... Parce que c'est toute, toute une procédure ouais. euh, législative qui est importante. Par exemple, au Maroc, c'est ça, ça le plus grand problème, c'est la législation. Par exemple, au Maroc, si tu veux euh, lancer un, un crowdfunding, euh, c'est illégal. Pourquoi c'est illégal? C'est-à-dire. Ça ne rentre pas dans la loi. Et la même chose en Jordanie. Ouais. tu ne peux pas faire un crowdfunding.
0: Après, de plus en plus de start startuppers ou même d'entrepreneurs tout court expliquent qu'il vaut mieux se projeter dans une entreprise à l'international et donc peut-être ne pas rester
1: géolocalisé là où on a grandi. Bah, ils si font ça par, parce qu'ils ont fait choix, par exemple. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, voilà, qui sont, par exemple, en, au Maroc, en Tunisie, quoi que ce soit, mais... En fait, l'entreprise n'est pas tunisienne, mais plutôt elle est américaine. Pourquoi De 1, c'est pour la stabilité. De 2, c'est pour l'investissement. Les investisseurs, ils ont peur d'investir dans un pays qui n'est pas stable, mm -mm. où la loi n'est pas claire. Et donc, ils se disent, bah, on va créer des offshores. Et c'est un, une perte pour le pays, ouais. une perte économique, une perte d'une jeunesse, euh, une frustration pour les jeunes qui, qui veulent créer dans leur propre pays, qui veulent donner pour leur propre pays. Et euh, les,
0: euh, les investisseurs, on sait maintenant que c'est un, un système qui est vraiment développé et qui se développe de plus en plus aussi, même en, en Europe. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui existe beaucoup dans les
1: pays du Ménin Dans les pays du MENA, malheureusement, les investisseurs, ils ont tendance euh, d'être euh, vraiment dans l'investissement classique c'est qu'on veut voir un gain financier, un retour euh, rapide. Ah, d'accord. Et, et, et qui n'est pas le cas avec les startups. Ce n'est pas possible. Ça prend des années avant qu'on voit un retour.
0: Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, dans le précédent épisode, c'était avec euh, Tanguy Goretti. Mm -hmm qui a, a cofondé euh, la marque de vélo électrique connectée ah, Cowboy. Cowboy ouais. Et donc, leur stratégie, sachant qu'ils pourraient atteindre l'équilibre, ouais. c'est de rester en déséquilibre pour accélérer et donc de continuer à lever des fonds, ouais. sachant qu'ils ne sont pas complètement rentables pour l'instant,
1: ouais, ouais,
0: pour euh, devenir leader du marché et ensuite parvenir à l'équilibre.
1: Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais. Et
0: euh, du coup, ça, c'est le genre de stratégie qu'on n'est pas encore en place au MENA parce je... qu'on ouais. attend vraiment un retour sur investissement non, ouais, ouais, ouais. immédiat. Quoi. Le
1: risque est calculé. calculé. Donc, euh, les investisseurs, ils sont très traditionnels, je veux dire. Mm -hmm.
0: Du coup, pour résumer euh, l'entrepreneuriat belgique et euh, pays du MENA, d'un côté, on a en Belgique des femmes qui ne sont peut-être pas suffisamment formées dans les STEM et euh, qui ont du mal à pénétrer l'écosystème de l'entrepreneuriat. C'est l'écosystème qui ne
1: laisse pas <rire> d'être oh, pénétrées facilement pour les femmes. Et aussi, n'oublie pas qu'ici en Belgique, on a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'informel aussi. Donc, qui sont, qui sont des entrepreneuses, mais qui travaillent dans l'informel, qui, qui, qui n'ont pas une structure juridique claire. Par exemple, si tu, si tu te balades à Skarlpec, ouais moi, je trouve que les plus grands euh, entrepreneurs, c'est là-bas. Et là, son shop, et là, son magasin, et là. Mais c'est pas vraiment juridiquement parlant encadré, euh, parce que c'est des femmes qui sont intimidées par euh, les institutions publiques
0: mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle loue un, un espace, elle elles commerce, mais bah, elles et, pas et, de nom. Et, et
1: je pense peut-être euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent à travers la famille, à travers le père qui a une grande société, à travers le frère, ou à l'informel. Euh... Comment est-ce qu'on
0: mesure ce, euh, ce travail-là qui du coup n'est pas reconnu, n'entre pas, pas dans les statistiques bah, Malheureusement, on ne le mesure pas. Mmh,
1: mmh. On ne le mesure pas.
0: Et du coup, ça c'est en Belgique, mais euh, du côté des pays des MENA, on a des femmes qui sont très qualifiées qui sont la majorité des groupes sortants des universités oui. euh, dans les technologies, oui. mais qui finalement n'arrivent pas sur le marché du travail.
1: Oui, mais ça c'est différent parce que le oui. contexte est différent. Oui. Quels sont oui. les besoins et les attentes de chaque région euh, bah, Les besoins de la Belgique, par exemple, c'est plutôt, euh, je pense, euh, bah, premièrement et clairement, l'investissement financier. Ça, je le dis tout le temps un investissement financier dédié pour structurer l'activité des femmes entrepreneuses
0: Aujourd'hui, il y a des, des réseaux de femmes entrepreneures. Par exemple, il y a le réseau Diane,
1: il y a... Un réseau, ça n'a rien suffisant... à voir avec un, un fonds d'investissement. D'accord. C'est ça ce que je veux. Parce que les réseaux, il y en a. Il y en a plusieurs réseaux en Belgique. À Bruxelles, il y en a plus que 30 réseaux de femmes. Oui. Euh, bien sûr, chaque réseau a sa propre cible, mais les réseaux eux-mêmes souffrent. Hein. Ce qu'on veut, c'est un investissement clair pour les femmes, un investissement sérieux financier qui va faciliter aux femmes de créer, d'innover, de, de, de monter des startups, des entreprises. On peut bien sûr réfléchir à travailler avec plusieurs institutions financières, les banques, euh, les sociétés d'investissement, euh, le gouvernement. Euh, on, peut, on peut penser à plusieurs services, micro, finances, euh, des crédits intéressants avec des avantages intéressants. Ben, il y a Crédal par exemple, qui fait un travail magnifique et, et intéressant. Mais Crédal tout seul, hein, il y a Belgique qui est énorme. Donc, on a besoin ouais. de plusieurs institutions de ce genre. Mais je pense que c'est très important que l'écosystème doit organiser. Tu sais, par exemple, je peux te donner l'exemple de la Tunisie. Moi, je trouve que la Tunisie, c'est un pays tellement intéressant. Ils ont peut-être un, un écosystème très dynamique pour un, un pays qui a vécu beaucoup de choses, le printemps arabe, les crises économiques, le terrorisme. Ils ont décidé il y a deux ans que c'est le temps de structurer l'écosystème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en pauvreté, mais il y a le talent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des études dans les industries futures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On doit structurer l'écosystème. Ils ont décidé de créer ce qu'on appelle « Startup Act ». Donc, dans le Startup Act, tu es, un, tu es une entrepreneuse. Ok, on va te suivre dès l'idée jusqu'à la fin que tu réalises ton projet. Et
0: ça, c'est euh, le Startup Act.
1: Startup Act, c'est en Tunisie. Au niveau légal. Au, niveau, la, au niveau légal, parce que au début, ça commençait par un comité de, de conseil pour le gouvernement. Et puis, il est devenu une, toute une, toute une identité, entité euh, en Tunisie où. Et va faire le suivi euh, avec euh, tous les entrepreneurs tunisiens. Donc ça veut dire qu'on va te suivre avec ton idée, on va tester ton idée, est-ce que ça marche sur le marché ou pas Ça marche, ok, approuvé, boom, next step. Tu travailles sur ton business plan, tu travailles sur euh, euh, voilà, étudier ton marché, avoir une euh, projection de futur, growth plan. On va travailler sur l'aspect la, euh, juridique. Oui. Ça va être une start-up, une entreprise, un social enterprise, une SBL. Qu'est-ce que ça va être? Et après, tu vas tacler les investissements. C'est là où on va t'aider. Moi, j'ai rencontré des entrepreneuses, par exemple, Zohar Aslim, qui est une entrepreneuse tunisienne, qui a levé un fonds de plus que 7 millions, de euh, dollars. Mm -mm. En Tunisie, hein? elle, elle est pas, elle est pas partie au Canada ou aux États-Unis pour le faire. Elle Et a fait la montée. Tunisie. Elle a monté une start-up de artificial intelligence. Et aujourd'hui, elle, euh, elle a des bureaux dans 26 pays africains. Sacré projet, quoi. Sacré projet. Et donc, de montrer quand tu as une structure qui est très claire, qui est très bien étudiée, euh, qui, qui, qui a étudié déjà le, le problème. C'était quoi La pauvreté. La Tunisie, à un moment donné, euh, tu, tu vois les gens dans la rue, hein tellement les gens étaient pauvres parce que l'impact de, 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 de printemps arabe était tellement fort les, beaucoup de cas de terrorisme donc euh, le, le pays devenait faible de plus en plus on a décidé de non, il faut mettre quelque chose il faut aider les jeunes et je pense que euh, cette sensibilité qui a fait que aujourd'hui l'écosystème utilisé au est structuré pourquoi ne pas faire la même chose en, 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 en Belgique pour les femmes
0: Mais donc ça, ça doit être euh, ce qui manque en fait à la Belgique dans ce cas-là, ouais. c'est euh, une volonté du gouvernement, une volonté euh, au niveau national. De différentes
1: institutions, je pense, de ouais. l'écosystème. Et une volonté qui va vraiment euh, focaliser sur, euh, sur euh, les femmes entrepreneuses. Je ne l'ai pas encore vue ici.
0: Ben, J'allais te demander du coup quels étaient les, euh, les défis majeurs et prochains des institutions. Donc c'était d'abord le financement mais euh,
1: volonté faites, la, financement, ouais. la, vol la volonté
0: politique, la volonté politique. Vous faites aussi du coup du conseil euh, auprès des institutions. Oui. Quels sont les, les points essentiels en dehors du coup de ce qu'on vient de dire euh,
1: mmh. sur lesquels vous vous focalisez euh, On était sollicité pour euh, conseiller euh, sur le relance euh, économique euh, de Bruxelles. On a dit que peut-être c'est important euh, de, que différentes institutions, à savoir les institutions bancaires, de revoir euh, leur, leur politique de crédit. Formation, c'est important de former les femmes, euh, parce que quand on voit les femmes entrepreneuses qui, ici en Belgique, en général, ils travaillent dans des domaines qui sont en voie de disparition à cause de Covid, donc il faut se former ces femmes-là vers le digital, vers l'avenir. C'est très important. de d'une façon, à ce que ça ne fait pas peur. Parce que parfois, quand on entend le digital, on, on entend technologie, on pense que tout le monde va devenir des ingénieurs. Ce n'est pas le cas. Euh, avoir l'outil ou la connaissance digitale, ça doit être comme maîtriser un ordinateur ou un téléphone. C est, c est, c est, c est, ça devient une nécessité. Tu ne peux pas exister si tu utilises les mêmes outils de... 19e siècle, il faut, il faut s'adapter, il faut, il faut aussi suivre en fait le changement. Euh, aussi, au niveau d'investissement, il faut former les investisseurs eux-mêmes. Euh, parce que si aujourd'hui, il y a peu d'investissements qui sont dédiés pour, la femme, pour les femmes, ça veut dire que peut-être il faut voir, est-ce qu'il y a un gender bias au niveau d'accès aux, aux investissements un biais, un biais genré, alors. Exactement. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs ils doivent être formés euh, sur les projets euh, qu'ils choisissent, par exemple. Euh, aussi, quels sont les avantages qu'on peut euh, mettre en place pour aider, et, et, aider surtout les femmes qui sont informelles. Donc, les femmes qui ne sont pas vraiment... Les aider à rentrer dans le système et du coup, à pouvoir en bénéficier par exactement, la Exactement. Qui, qui n'ont pas une structure juridique, mais quand même, qui sont, qui sont impactées par la crise. Euh, quel genre d'aide et soutien qu'on peut offrir à ce genre de femmes donc, voilà, c'est ce genre de recommandation. Et aussi, euh, on aide à, à mettre en place des stratégies euh, du genre, pardon, selon le besoin de telle ou telle institution, selon leur mission, les valeurs. Mm -hmm. Donc, voilà. D'accord. Pour finir un
0: petit peu, je voulais quand même parler des, euh, des réseaux. Je t'avoue que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, en fait. Euh, toi, tu t'es fait accompagner par des mentors. Tu m'as donc présenté Patrick, euh, ouais. <rire> qui a l'air d'être un super mentor. Euh, et tu as créé ce réseau qui, euh, qui promeut des femmes, des, des profils en particulier, régulièrement, hum. etc. Quelle place prend
1: le réseau dans la carrière professionnelle, quel que soit hum. le type de carrière C'est hyper important. Sans réseau, tu n'existes pas. Tu ne peux pas faire toute seule... Euh... C'est pas possible. Euh, ta réussite, tu le fais grâce à des partenariats, grâce à ton réseau, grâce à tes contacts. Et moi, j'ai réalisé que euh, avoir un ou mentor est hyper important. Quand j'ai rencontré Patrick, <rire> c'est là où j'ai réalisé, c'est vrai que tu as besoin de quelqu'un qui te soutient, qui vraiment qui croit dans ton projet, qui va être un peu ton pilier. Mm -mm. Et, et je pense que c'est pour cela qu'on focalise beaucoup sur le euh, mentoring maintenant à euh, preneur et qu'on qu essaie de, de mettre les femmes en relation avec un, un mentor ou un mentor potentiel. Parce que tu peux suivre une formation, tu peux suivre euh, un event, une conférence, mais tu as besoin d'avoir cette source d'information quand tu, tu, le, tu, tu le souhaites, quand tu le sollicites. Et, Et peut-être à chaque fois tu appelles le terrain plutôt que juste une information théorique. Exactement. C'est quelqu'un avec d'expérience, une personne ouais. avec beaucoup d'expertise, euh, une personne qui a fait beaucoup d'erreurs aussi. <rire> et à travers ça tu vas apprendre moi c'est ce que je fais, Patrick je lui parle et après il me dit ça j'ai fait cette faute là il faut pas que tu le fasses donc moi je ne fais pas <rire> donc ouais, ouais. j'apprends d'une personne qui a déjà vécu et, et du coup c'est très important et nous euh, le réseau c'est ce qu'on fait à travers les events euh, à travers les conférences maintenant avec le Covid ça a impacté le côté de réseautage hein. donc ce qu'on a fait on a créé cette plateforme pour faciliter le, 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 network, le networking en ligne parce que maintenant, avec le Covid, il n'y a plus cette, cette liberté de mobilité. Alors on ne peut plus assister à un event, on, euh, on est en lockdown, en confinement indéterminé. Du coup, ça fait qu'il euh, faut que les femmes continuent à créer leur réseau, continuent à avoir des contacts. Mais justement, donne-nous des clés concrètes. Comment
0: est-ce que tu travailles ton réseau, toi, Sana
1: OK, comment je le travaille De un, il faut créer un LinkedIn profile. C'est important, c'est hyper important. Moi, euh, LinkedIn, c'est euh, le réseau euh, que j'utilise le plus, que j'aime le plus. Euh, il faut communiquer, il faut engager avec sa communauté. Aujourd'hui... Mais comment je... tu crées une communauté bah, Ça commence par partager ton travail, après, euh, je ne sais pas, un jour, poser une question. Parce que les gens veulent, veulent aider, hein. Les gens, ils sont là pour se tenir, surtout dans des moments comme, comme, euh, comme les crises qu'on qu est en train de vivre aujourd'hui. Les gens, euh, ils veulent se tenir l'un de l'autre. Je pense qu'on qu devient de plus en plus humain, <rire> on devient de plus en plus sensible. Et, et par la suite, ça, ça, ça vient organiquement. Hein. Mais donc, pour développer ce réseau et, euh, et pour te présenter sur LinkedIn, ou peu
0: importe le ouais. réseau en tout cas social ouais. que tu choisis, donc, c'est déjà de présenter ton travail ouais. en sachant que sur LinkedIn, les gens sont bienveillants et vont vouloir aider. Ouais. Et donc, il ne faut pas hésiter en fait à, dem il faut à demander oser de, de
1: aussi. Et il faut oser de contacter les gens. Moi, par exemple, je vois que dans mon profil, je cherche quelqu'un qui travaille Amazon. Je vais chercher Amazon et je trouve des gens. Je vois les gens. Il y a des gens avec qui j'ai des amis en commun. Je vais ajouter la personne. Je vais l'ajouter et je lui envoie un message. Parfois, les gens vont te répondre... La plupart des de fois, ils vont te répondre. Parfois, ils ne vont pas te répondre. Ce n'est pas grave, tu as osé, tu as contacté cette personne. Mm -mm. Peut-être que ce, ce contact-là, ça va te permettre de faire une collaboration. Et par la suite, tu avances dans ton projet. Les femmes, elles doivent oser de, euh, de prendre sensé. contact avec les gens, de faire le networking. Il faut. Voilà. Il faut oser. Il faut parler. Voilà. Donc, premier conseil un profil
0: LinkedIn. Deuxième, ouais. pro, deuxième conseil. Animer le profil. <rire> Animer. <rire> Une belle bio. <rire> voilà, exactement. Très belle Troisième photo. Deuxième conseil dans ce cas-là, c'est euh, prendre contact et mm -hmm. oser se lancer. Exactement. Et alors, euh, quatrième conseil, j'imagine que ça aurait été de participer à des événements.
1: Oui, bien euh, là. aujourd'hui, dans... on fait comment Bon Voilà, moi, je parle dans le contexte aujourd'hui mais oui, il faut, il faut aller aux événements, formation, il faut se former. Il faut éviter de dire que je connais tout. Parce que personne ne connaît tout. Hein moi aujourd'hui je prends toujours des cours en ligne parce que je dois m'adapter aussi je dois voir ce qui se passe il faut que je me forme je lis beaucoup de livres parce que ça me permet aussi d'avoir une approche intellectuelle aussi intéressante parce que parfois quand tu parles avec les gens tu ne vas pas parler seulement dans ton domaine tu dois aborder tous les sujets et ça ça t'aide aussi dans ta réflexion du de, de genre de projet que tu vas mettre en place donc il faut être très très curieuse je vais dire dans, sur tous les domaines
0: Sana, avec l'équipe de Somum, on veut essayer quelque chose. On se dit que nos auditeurs peuvent aussi apporter des bonnes idées, des informations et des inputs. Est-ce que tu as une question à leur poser
1: bah, Si vous êtes à la tête du gouvernement belge aujourd'hui, quel changement vous voulez voir dans l'écosystème
0: C'est ambitieux comme question. Ouais. <rire> Ça fait presque une heure qu'on enregistre. On arrive doucement à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire bah, C'est une citation de
1: moi-même. Euh, <rire> je vais peut-être le mon ego, mais plutôt. Je voulais juste partager cette citation parce que ça m'inspire beaucoup à chaque fois. Euh, qui est « Freedom begins in your mind ». Ça veut dire « La liberté commence dans ton cerveau ». C'est là où tu deviens libre.
0: Bah, je pense que c'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps de parler de toi, de ton projet. C'était vraiment intéressant mais surtout très inspirant.
1: Merci oui. beaucoup de, de me recevoir. Hein. C'était hyper hyper intéressant. Les questions étaient très un, engageantes aussi. J'ai trop parlé mais bon. <rire> <rire> Je pense que c'est très important aujourd'hui que, que sérieusement on prend la question de, de genre euh, à un autre niveau. Au-delà de juste fêter les femmes le 8 mars.
0: Et merci à vous tous qui nous écoutez. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous à nos réseaux, soit pour suivre notre actu, soit pour nous donner des conseils, un avis, ou pour répondre surtout à la question de Sana. Alors rendez-vous sur notre page Facebook Focus FR ou sur notre Insta summum. Et bien sûr, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle histoire, une nouvelle entreprise et un nouvel entrepreneur. À bientôt. À bientôt. <rire>